0: rádia vlna. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Krásny dobrý večer, milí poslucháči, stále ste s rádiom vlná, je útorok, bolo 20 hodín a to je čas, ktorý patrí relácii. Poďme sa rozprávať aj z tej dnešnej. Vá zdravia Slávu, Jurko a Jan Suchaň. Pozdravujem, dobrý večer. A verili sme, že to bude už aj s veľkou olimpijskou radosťou. Petre Vlhovej to teda včera nevyšlo, ale nič sa nedieje. Snáď sa aj to podarí zase odčiniť, prípadne vynahradiť v ďalších disciplínach. Takže sledujeme Olympiádu, rozhodne áno. Ale sledujeme aj vaše životy, vaše príbehy a touto cestou by som využil opäť príležitosť a ponúkol vám aj stránky www.radiovlna.sk, prostredníctvom ktorých nám môžete do konca tohto mesiaca poslať možno aj niečo z vášho športového života, čo sa vám podarilo, čo veľké ste vyhrali, naopak akú veľkú prehru ste zažili a my sa o tom budeme opäť vedieť porozprávať, tak ako to robíme vždy posledný útorok mesiaci. Ešte raz pekný večer. Poďme sa rozprávať. Janko, ahoj, pekný večer a ešte raz aj tebe. Pozdravujem,
0: pekný večer všetkým aj tebe.
1: Trošku sa tej olimpiáde teda môžeme povenovať, aj keď je to zimná olimpiáda. Dokonca som teraz niekde pred pár dňami zachytil v reportáži, že pre Číňanov je ďaleko menej podstatná ako príchod nového čínskeho roka, čo v kombinácii, povedzme, keď tam boli letné hry, Hej, ja viem, že to bolo iné obdobie roka v Pekingu, že vtedy tým žili všetci, nebola pandémia a tak ďalej a tak ďalej, ale skrátka dnes to tí činania zďaleka tak neprežívajú. Nehovorec o tom, že v zimných športoch určite nebudú medajlovými rekordérmi.
0: A tak istotne, majú svojich kandidátov, sú tam kategórie aj v zimných olympijských športoch, kde si myslím, že ukážu svoju sílu a svoju kvalitu.
1: Si predstav, že raz príde čas, kedy Číne zavesia zlaté olimpijské medaily v hokeji. Tak to snáď prestanem pozerať.
0: <laughs> Možno, že odíde Európa, Amerika potom. Uvidí sa.
1: Ale Olimpiáda kolostórii asi zotrvá, vydrží. Neviem, či si môžem dovoliť takú malú kvízovú otázku na teba. Vieš, kedy boli úplne prvé olimpijské hry?
0: Viem. V roku 776. pred Kristom. To je prvá udalosť datovaná v greckých dejinách. A skutočný povod hier... Bolo pradený mýtmi a legendami, starovekí autory pripisujú založenie Olympijských hier Heraklovi alebo Pelopovi. Po ich odmlčaní sa za vlády elitského kráľa Ozila vrátili do povedomia ľudu, ale po jeho smrti sa hry opäť pre rozbroje v Grécku ukončili. Obnovili sa až za neskoršieho nástupcu elitských kráľov Ifitosa.
1: Ja vidieť, že to máš zmaknuté tú históriu a našiel si niekde aj tú prápovodnú myšlienku alebo úvodnú filozofickú, ja neviem,
0: líniu, ktorá ich viedla? Aby boli olympijské hry? Tak. Mali veľký význam v Grécku, pretože upevňovali jednotu Grékov, ktorí boli rozdelení na množstvo kmeňov a hry sa konali v spojení s najdôležitejším sviatkom Olimpie, čiže oslavami Boha Dia. Ja som bol na tomto mieste, neviem, myslím, že pršalo veľmi, alebo nejak, tak sme sa tam nezdržali, ale tej som si uvedomil, že z čoho všetkého sa dá urobiť e, svetové niečo. Samozrejme, že to je ďaleko, hej, že v podstate nejak by som povedal Lúka, Určitým spôsobom, ste boli tam aj doskočisko a a nejaké, ale hovorím, veľmi rýchlo, bleskovo sme úplne cez to prešli, ale som čakal niečo, niečo také ako, že niečo úžasné, niečo, čo ťa úplne ako, že ti vyvolá zimomriavky alebo čo, ale ale tak prečo? Čo si čakal, že pred Kristom už budú mať kanál na vodný slalom? Niečo mohutnejšie som čakal nejaké také, no ale dobre, v pohode. Je to, je to dobre, že to vôbec ľudia vymysleli, si myslím, a že sme prišli až k našej dobe. Pred olimpiádou poslovia z Olympie pozývali na účasť po celom antickom Grécku, oznamovali presný dátum konania hier, vyhlasovali mier. Boží mier dokonca podľa antických autorov bolo vyhlásenie všeobecného posvetného mieru počas trvania olimpijských hier zabezpečené zmluvou podpísanou kráľmi elitským kráľom a sparským zákonodarcom. Takže bolo to obdobie, kedy ľudia ...práve aj skrze šport sa mohli nejak tak zbližovať.
1: Áno, to dáva zmysel aj v súčasnosti veľakrát vidíme, že keď sa dejú nejaké vrcholné podujatia, povedzme, v rozporúplných krajinách, tak sa tam dokážu upokojiť konflikty a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto trošku sa prenieslo. Kto sa vtedy mohol
0: hier zúčastňovať? No bolo to prísne, mohli sa zúčastniť iba slobodní občania, kreského povodu vylúčení boli cudzinci, otroci a ženy... Pozrať sa na hry mohol kdokoľvek, samozrejme zase okrem žien, ale ženy mávali svoje vlastné preteky, preteky behu nejak, niečo také sa tu nazývalo.
1: Kritéria boli teda prísne, ale pripravať sa museli asi všetci rovnako, pretože stále išlo o prestíž?
0: No sú záznamy, ktoré hovoria o tom, že do Olympie sa museli zúčastniť mesiac pred začiatkom olympijských hier. Všetci aktivisti teda, ktorí boli aktívnymi účastníkmi spojené s diétou, to bolo veľmi dôležité, tá životospráva bola veľmi prísna. Filozof Epiktétos e, hovoril, že musí byť človek na seba prísny, jesť podľa prísnych predpisov, zdržiavať sa sladkosti, cvičiť aj proti svojej vôli v určitú hodinu v horúčavej v mráze, e, nesmel piť studenú vodu ani víno, kedy sa nejak športovcom zachcelo, slovom ako lekárovi, museli zveriť e, sa svojmu cvičiteľovi a tak. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Pravdu povediac, ja keď sa hovorí o tých starovekých olympijských hrách, tak áno, dám tomu kredit, rešpektujem, pretože niekde to muselo začať. A ja, že by som bol nejaký extrémny fanúšik toho, alebo pátral po prápôvodných výťazoch, tak to sa povedať nedá. Oveľa viac ma zaujímajú novoveké hry. E, tie už sú nám bližšie a to už ideme od dejiska k dejisku a už sa to stále viac a viac podobalo aj tomu súčasnému prevedeniu, aj keď aj tam vidíme veľmi veľa radikálnych
0: úprav z hierku hram. No ale tu je práve v týchto moderných olympijských hrách dôležité, že práve túto začalo delenie na letné olympijské hry a zimné športové súťaže, na ktorých sa zúčastňujú tisíce športovcov dnes celého sveta. Sú považované za vrcholé svetové športové súťaže s účasťou viac ako, ja neviem, 200, možno aj viacej krajín. Zvyčajne sa konajú každé 4 roky v rámci štvoročného obdobia sa stredajú letné a zimné olympijské hry, aj keď teraz kvôli pandémii to bolo, vieme že posunuté boli posunuté letné olympijské hry. Aj tieto moderné olympijské hry, presne ako hovorí, že musela tá olimpijská myšlienka niekde vzniknúť a niekde to začať, tak sú tiež inšpirované práve týmito históriou aj olimpijských hier, ktoré začali teda v Grécku. Baron Pierre de Guberten založil medzinárodný olimpijský výbor v tejto súvislosti v roku 1894, čo viedlo práve k prvým moderným hrám v Atenách v roku 1896. Vývoj olympijského hnutia v priebehu 20. A 21. storočia vyústil do niekoľkých zmien na olympijských hrách. Medzi tieto úpravy patrí vytvorenie povedzme zimných olympijských hier presnech a lad, športové paralympijské hry pre športovcov so zdravotným postihnutím, olympijské hry mládeže pre športovcov a tak ďalej
1: a tak ďalej. jeden obrovský kolos, keď už si spomenul paralympiádu. Možno pre paralympijských športovcov je to záchrana života, že sa môžu takouto formou ešte realizovať, pretože mnohí z nich sa dostali do tejto situácie práve, ja neviem, na základe nejakej ľudskej tragédie alebo nejakého nešťastia, že to boli zdraví ľudia a odrazu ten šport ich, ich zachránil. paralympionika, aj keď takisto nemusí byť nejaký extrémne známy, ale keby sme ho navnímali, že, že bez toho športu by skončil niekde úplne extrémne zle. Tak možno treba obdivovať neraz viac ako olympijského šampióna reálne.
0: No práve ja to tiež niekedy obdivujem, obdivujem všetkých športovcov, ale práve títo športovci s telesným postihnutím Slovensku priniesli, prinášajú stále veľa medailí. Tiež ich obdivujem a presne ako hovorí, že práve v tomto sa im v mnohom naplňa život, zmysel života, že majú naplnenie.
1: Olimpiáda je taký fenomén, aj keď je pravda, že niekedy človek má až pocit, že stále sa z toho stáva väčší a väčší biznis, že sú ohrozené disciplíny, pri ktorých napríklad nemôžeš predávať lístky, nemôžeš tam vyberať na vstupnom, ako je chôdza na 50 km alebo možno maratón, kde ti prídu ľudia z ulice a je nereálne vypredávať to hej, a odrazu ty zistíš, že tá chôdza nebude, alebo že, že je pod tlakom jej zrušenia a tak ďalej, že už tam vidíš, že nie je to úplne len o športe. Každopádne Olympiáda si prežije, je to tak silná vec, ktorá vznikla, hej, že... Tu treba ukázať, keď sme dali nejaké divy sveta že z tohto alebo tejto, tejto formy konfrontácie bol unikátny.
0: Je to vždy o športe a pokiaľ bude šport športom, iste tej komercializácii sa celkom nevyhneme. Všetko je iste aj v tieni financií a ja neviem, sponzorov a neviem čoho všetkého, ale presne bude dôležité a tomu tiež verím, že ten princíp a podstata či už Olimpiády alebo športu samotného tu bude prítomná. Poďme sa rozprávať.
1: Ja myslím, že v tomto sa, Janko, jednoznačne zhodneme, že nie len Olimpiáda, ale šport ako taký ten musí vydržať, musí to byť naďalej. naďale. Prebovať, čo by sme robili po večeroch, kým ženy upratujú a umývajú riáček? Musíme sledovať športy.
0: Ale áno. A je vo veľkej pozornosti samozrejme čím ďalej, tým viac aj popredí nás všetkých, ja si myslím, a nás všetkých, no tak nie, nemusí každý sa tomu venovať, sú ľudia, ktorí nemajú k tomu vzťah, ale myslím si, že naozaj v dnešnej dobe, keď v práci a dokonca aj v škole kde predovšetkým o výkon a disciplínu a v umení už len o zábavu, umožňuje práve šport prežiť niečo, čo si z detstva všetci pamätáme ako niečo veľmi dôležité a zdravé práve hru. Keby sa deti prestali vedieť hrať, bolo by s nimi zle aj s nami dospelými, je zlé, keď to, čo sme kedysi vnímali v hre, prestaneme vnímať, keď to už nevieme prežívať. Práve preto je šport spájany s takými silnými emóciami, sprevádzany takými silnými vášňami a nielen u aktívnych hráčov, ale aj u fanúšikov. Často takto, akoby náhradným spôsobom, snažíme sa zažiť radosť z hry, teda to, čo poznáme z detstva, ale čo potrebujeme ako dospelí. A možno si to ani neuvedomujeme, Ale podobné paralely nachádzame aj častokrát vo viere a v náboženstve.
1: Áno, ale ten zápas vo viere mi príde taký intimnejší. Tam nikto nevidí, či si vyhral, prehral, to vieš len ty. Nikto ti za to nedáva nejaké ocenenie.
0: Isté áno, ale je to asi prepojenie, má to prepojenie spolu, pretože veľmi citlivo reagujeme isté aj na tú našu osobnú skúsenosť, naše osobné výhry, osobné prehry, ale ako fanúšik tak samozrejme reagujem aj na to vonkajšie, čo sa deje v samotnom športe, pretože tak ako sa hovorieva, že bez práce nie sú koláče, alebo natoľko pokročíš, nakoľko sa zaprieš, alebo najväčším výťazstvom je, ak prekonáš seba samého. Takže sú tam tie paralely aj medzi aj športom, aj vierou. Nie, že by som sa tlačil do toho, že by som to nasilu chcel, ale tak to vnímam. Aj v športe sme schopní spolu cítiť, spolu vyhrávať tak ako vo viere, spolu prehrávať a dokonca aj spolu trpieť rovnako ako vo viere. A to napriek všetkej, čo sme už spomínali, komercializácii športu ktorej sa ani on neubrání, neubránil. Hoci nás prehry a straty bolia, nejde len o výhry či prehry, ale ide o viac. O toto viac, o takéto niečo skryté a dôležité ide aj v náboženstve.
1: Áno, chcelo by to nejaký evangeliový príklad, povedzme aspoň takej tej športovej paralely. Mne napadnú tie panny, že ich bolo 10 a každá šprintovala, ale naby si už nejak vybral, ale
0: ty možno vyťahneš nejaký iný. Vtedy ešte možno neboli my. Nemali to z oleja. <laughs> Mne v tejto súvislosti napadlo podobenstvo o robotníkoch, ktorí pracovali vo Vinici. Nádeníci, ktorí boli prizvaní na prácu vo Vinici, sa s hospodárom dojednali, že budú pracovať za denár celý deň. A niektorí pracovali od rána, iní od 9. ďalší, o 3. popoludní. Niektorých pozval až o 5. Keď sa zvečerilo, dávali im odmenu a správ sa vyplatil všetkým rovnako. Tí, čo začali pracovať, ako prví si mysleli, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára, hovorili. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali dňa horúčavu, ale on jednému z nich povedal priateľu nekryvdím ti, nezjednal si sa so mnou za denár, vezmi čo je tvoje a choď. Či na mňa zazeráš, pretože som dobrý. Tí, ktorí pracovali viac, sa cítili byť ukrátení aj ponížení, hoci dostali plácu podľa dohody. Ja by som sa asi tiež cítil rovnako, ale podobenstvo chce povedať niečo viac. Láska je veľkorysa, život je štedrý, Boh je milujúci, aj keď sa nám to mnohokrát nezdá. My ľudia nielen v športe, ale aj v práci a v živote nesmieme zabúdať na to, že vždy ide o viac ako len o to, čo je viditeľné či citeľné v prvom pláne. Ide o to, že sme spolu ako jedna veľká rodina spojení v tom dobrom. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Ak nás počúvate dnes pozorne, tak určite ste zachytili, keď Janko Sucháň hovoril, že bol na mieste e, starovekých Olimpijských hier, aby si to niekto zle nevysvetlil. Nebol tam v čase ich konania, to nie, ale bol čo, sa tam po... som
0: tam. <laughs> si... Lebo pršalo, tak som utekal. <laughs> jak...
1: <laughs> no, určite deti by si vydržal mesiac bez omšového vína, o studenej či o teplej vode, ale... Tak, čo myslíš, pravda? že som nemal
0: tam nejak, ako nejaký zdroj. zdroj?
1: Tak niečo možno, áno, ale je pravda, že, že máš to odsledované. Ja to zase musím povedať, že tvoj prehľad je obdivúhodný a keby sme urobili tvoje poradie len o... Len impiantu... preto, že
0: to robím s tebou, keby som to robil s niekým minim, tak nemám takýto prehľad, no ale tak nechcem sa nechať, Aha, ja tým, v rámci kresťanstva a viery nechať dostať, dostať pozadu.
1: Vie? Áno, ja som celý čas rozmýšľal nad tým, keď hovoríš o tom denári, ve, že za denár sa niekto zjedná predstav si, že by na Grenzle myšiel nejaký tenista za denár, vyhral jedno kolo, kamaráde. To by bola nulová účasť, ale poďme teda k tvojmu rebríčku, vedel by si mi povedať svojich ja neviem, troch vychýrených olimpionikov?
0: Nemusím troch, teraz ja, však sú moderní, tých ľudia poznajú, ale na ktorých si asi ľudia nepamätajú, najmä aj tvoja generácia už asi, lebo to bolo v 1968 roku, kedy bola olimpiáda v Mexiku a kedy tam boli dvaja vynikajúci športovci, Viera Čáslavská, Jozef Odložil, Bežec, no a tí to tak zašportovali, že sa až zblížili, cez šport a práve v Mexiku v katedrále bola krásna svadba týchto dvoch ľudí. Inak Viera Časlavská bola krásna, dievčina, krásna žena. Stala sa v podstate ako hviezdou aj pre Mexičanov, takže keď táto svadba bola, tak hovorím, že tam sa ťažko sa predierali k oltáru. čítal som o nich nevesta v bielokej robe, predkávanej zlatom, ani že nich netušili, že pri ich obrade pôjde skôr o život. Pôdne mali dohodnutú kaponku v olimpijskej dedine. Davom potom nestačila ani katedrála. Potrebovali stráže, aby sa dostali k oltáru. Prejsť chrámom sa nedalo. Museli cez zadný vchod do zakristie. Novinári, fotografi, v tlačeníci, neveste, zmizla aj korunka. Olimpionici, svalovci okolo nich utvorili kruh, aby aspoň mohli vypočuť si skrátený obrad. Opisuje to Viera Čáslavská. Máželstvo im ale dlho nevydržalo. Mali spoločne Syna. Viera Časlavská potom, keď prišla do Československa, tak jednu z medailí darovala Aleksandrovi Dubčekovi, za čo ju v 1971 roku vylúčili z Československého zväzu športovcov, alebo neviem, ak sa tá organizácia vôbec volala. A Aby som ešte pripomenul, tak dokonca dve medailí darovala slovenskému zväzu telesnej kultúry, alebo niečo takéto existuje, to by si mal ty vedieť. A sú tam od nej dve medaily a povedala práve, že bojovala nielen pre Čechov, ale aj Slovákov, bojovala za Česko-Slovensko. Nemala ľahký život, predierala sa, robila upratúvačku, neviem čo, podalo sa ale cez to všetko vyštudovať na fakulte telesnej výchovy a športu. Ale verejne nemohla nejak tak spôsobiť, až po 1989 roku sa jej dostalo uznania a potom mohla aj verejne účinkovať. Stala sa súčasťou niektorých tých medzinárodných organizácií, ktoré súvisia so športom, gymnastikou a vôbec aj s olimpickými hrami. V roku 2016 bola už vážne chorá a podlaha tejto chorobe. Čo si ešte pamätám, keď v jednej z tých gymnastických disciplín vyhrala sovietská pretekárka, tak práve to bolo v 1968 roku, tak viera vtedy na protest nejak tak sklonila hlavu. a si to mnohí všimli, že takýmto spôsobom vlastne vyjadrila svoj protest proti vstupu varšavských vojsk do Československa.
1: Možno, že sme ju nevideli mnohý súťažiť, alebo aktívne bojovať o medaily, ale je to žena, ktorá určite je známa, ako aj ste mohli teraz počuť z Jankových slov, presiahla len ten športový rozmer a rozhodne bola idolom pre ľudí, myslím si, že naprieč celým Československom. Takže aj keď sme začali zimnou olimpiádu, ale skončili sme ikonickou letnou športovkyňou, podstatné je, aby ozaj, ozaj ľudia, ktorých považujeme za idoly a ideály, nám vedeli za také veci, ako napríklad vedela prinies aj Viera Časlavská, keď by takých idolov stále príbudala. Janko, ďakujem ti veľmi pekne, myslím, že to bolo ďalšie krásne rozprávanie a na to nasledujúce sa teším opäť o týždeň, verím, že aj vy naši poslucháči. Pekný večer z Rádiom Vlna. Ďakujem a ja pozdravujem všetkých.
0: Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom. Rádio Vlna.